0: Rádio, UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento. No início do mês de outubro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o programa de proteção e promoção da saúde menstrual. O projeto, criado pela deputada Marília Rais, visa combater a precariedade e a desinformação menstrual. Todavia, o presidente vetou o primeiro e mais importante artigo do texto, o que previa a distribuição gratuita de absorventes. Essa distribuição seria para aulas da rede pública de baixa renda, moradoras de rua e mulheres presidiárias ou em unidades de medida socioeducativa. Após o veto, houve uma grande mobilização em massa nas redes sociais em defesa da distribuição gratuita de absorventes e no combate à pobreza menstrual. Mas, em primeiro lugar, é necessário entender que o termo pobreza menstrual vai muito além da falta de absorventes e produtos íntimos. Ele também engloba outras condições higiênicas necessárias para lidar com o ciclo menstrual, como acesso a água e saneamento básico, além de banheiros limpos e adequados não só em casa, mas também nas escolas e ambientes de trabalho. A desinformação também é um elemento da pobreza menstrual. A persistência de tabus acerca do aparelho reprodutor feminino, assim como a falta de educação sexual, faz com que as meninas sintam vergonha e desconheçam o funcionamento do próprio corpo. Dessa forma, podemos entender a precariedade menstrual não só como um fenômeno de desigualdade de gênero, mas que também é comentado pela pobreza e por problemas estruturais escolares e de ambientes de trabalho. Por conta de todos esses fatores, muitas meninas não conseguem realizar o mínimo de três trocas diárias de absorventes descartáveis, conforme indicado pelos ginecologistas. Também é comum que, por desconhecimento ou falta de poder de compra, sejam utilizados itens inadequados para conter o sangramento menstrual. Entre eles estão pedaços de tecido usados, jornais e até mesmo miolo de pão. A economista, pesquisadora de questões de gênero e autora do relatório Pobreza Menstrual do Brasil da Unicef, Caroline Costa Moraes, nos conta que essas soluções encontradas podem levar a sérios problemas de saúde. Quando não há acesso a um produto menstrual
1: adequado, e aqui eu incluo não somente absorventes cartáveis, mas coletores menstruais, absorventes reutilizáveis de tecido, calcinhas menstruais, é, e esses últimos feitos justamente para conter o fluxo menstrual e não uma solução improvisada. É, então, assim, quando não existem acesso a esses produtos menstruais, são utilizados recursos improvisados, que não só expõem as menstruantes a vazamentos, mas a problemas de saúde, como infecções urogenitais, tais como candidias
0: e cichite, infertilidade e até a síndrome do choque tóxico que pode levar à morte. Além disso, essa condição afeta diretamente o desenvolvimento e rendimento escolar de muitas crianças e adolescentes, visto que muitas meninas acabam perdendo aulas e deixando de realizar atividades de lazer por medo de terem vazamentos. Segundo uma pesquisa encomendada por uma marca de produtos íntimos, uma em cada quatro meninas já precisou faltar à escola por não poder comprar absorvente. É importante ressaltar que escolas que não apresentam banheiro em condições adequadas de uso também contribuem para o aumento da evasão escolar por conta da precariedade menstrual. Dentre as escolares que
1: não dispõem de pelo menos um dos itens para a higiene menstrual nas escolas, como banheiros, pias em condições de uso, fornecimento de papel higiênico e sabão, a gente vai ter mais de 4 milhões de meninas nessa situação. Em relação aos domicílios, por exemplo... É, são mais de 713 mil meninas que não dispõem de banheiros com chuveiro em suas
0: casas. Ainda assim, talvez o primeiro passo para mudar esse panorama seja falar abertamente sobre a menstruação sem usar certas expressões como estar de Chico ou estar naqueles dias. Esses eufemismos alimentam tabus e impedem que meninas vejam essa mudança em seus corpos como um fenômeno biológico natural e busquem esconder absorventes e perguntar sobre o assunto. É preciso também
1: naturalizar a conversa sobre a menstruação e o cuidado menstrual. E a gente não pode mais aceitar, por exemplo, que meninas, mulheres e menstruantes precisem desenvolver táticas para esconder que estão levando um absorvente até o banheiro. Falar abertamente sobre a menstruação é um bom começo e
0: precisa partir de todo mundo. Hoje, existem inúmeros projetos sociais que atuam no combate à pobreza menstrual, mas seu poder de mudança é limitado quando comparado à diferença que políticas públicas podem fazer. As doações de produtos higiênicos, por mais que eficientes, têm um alcance limitado e não resolvem o um problema por completo. Além disso, muitas dessas organizações só têm alcance em cidades grandes, enquanto regiões afastadas das metrópoles não têm acesso a esse tipo de auxílio. Por sua vez, o Estado, até mesmo por conta do SUS, consegue assessorar locais mais distantes. Diante disso, é fundamental a efetivação de políticas públicas que busquem combater a pobreza menstrual de forma sistêmica. Reportagem de Maria Alice para a Rádio FRJ.